0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ist die Zeit reif für eine technische Gegenbewegung? Wenn man sich die Stimmung anschaut und die Positionierung, dann spricht vieles dafür, dass eine Gegenbewegung nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Auch wenn wir am Donnerstag die Verbraucherpreise für den September haben, hier könnten wir im Vorfeld noch Zurückhaltungen sehen. Aber die Stimmung ist derart schlecht und wir sehen, dass immer mehr Nachrichten recycelt werden. Auch oft ein Signal, dass eine Gegenbewegung nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Ändert aber nichts daran, dass in der Tat das Nachrichtenumfeld insbesondere im Textsektor, sektor negativ bleibt. Auch der Marktforscher Gartner spricht von einer deutlichen Abkühlung im PC-Sektor. So, einen wunderschönen guten Morgen, ein bisschen später als sonst. Ich hatte noch einen Vortrag beim Handelsblatt, jetzt bin ich aber da für euch. Wir hatten die Futures zeitweise 200 Punkte Minus im Dow Jones, sehen ein Reversal, wir sind jetzt quasi unverändert vorbörslich ein leichtes Minus von acht Punkten. Und wenn ich mir die heutige Nachrichtenlage mal anschaue, dann hat man so den Eindruck, dass wir jetzt äh, über, überwiegend äh, Nachrichten recyceln. Also Meldungen, die wir letzte Woche hatten von AMD äh, oder Meldungen von gestern, die heute vorbörslich für die schwachen Kurse verantwortlich gemacht wurden. Und normalerweise wenn wir in eine Phase hineinlaufen, in der alte Nachrichten quasi zunehmend recycelt werden und als Gründe herangezogen werden für eine starke oder für eine schwache Tendenz, sehen wir oftmals genau das Gegenteil. Vielleicht also steigen hier die Chancen auf ein Intraday-Reversal. Und bevor ich mal eingehe auf die ganzen Nachrichten, lasst uns mal ganz kurz einen Blick auf die Markttechnik werfen. Hier ist der Chart vom S&P 500. Wenn ich mir den Chart aktuell anschaue, dann wäre mein Wunschszenario immer noch ein S&P 500 von 3480 bis 3500 Punkten um den Dreh. Da hätten wir die erste Chance einer Bodenbildung. Und interessant ist vor allen Dingen, wie unglaublich negativ mal wieder die Stimmung ist. Schauen wir uns ganz kurz mal die Anzahl der Werte an im S&P 500, die über der 200-Tage-Linie notieren. Das ist mittlerweile, das sind mittlerweile nur noch etwas mehr als 10 Prozent. Zum Zenit 2020, im Januar 2020 lag die Quote mal bei etwa 5 Prozent. Das war, glaube ich, so um den 23. Januar. Daraufhin folgte eine 29 Prozent-Rallye im S&P 500. Da sind wir noch nicht ganz was die 200-Tage-Linie betrifft und die Anzahl der Aktien der New Yorker Börse, die äh, über dieser Marke notieren. Aber wir sind jetzt schon auf Niveaus angekommen, äh, die sehr extremes, äh, extremen Pessimismus signalisieren. Das Ganze sieht man auch, äh, wenn man sich die Stimmung der Privatanleger anschaut. Der Verband der äh, Privatanleger hier die Statistik dazu hier ist mal die Anzahl, der, das Verhältnis von Bullen zu Bären, tief negativ mittlerweile und auf einem Niveau angelangt, dieses Ratio, das wir das letzte Mal im Umfeld der Finanzkrise erlebt haben, 2008, 2009, also auch ausgesprochen extrem. Neben der Stimmung ist immer auch die Positionierung der Investoren wichtig. Die Positionierung ist seit geraumer Zeit sehr defensiv. Wenn wir uns aber mal die Future-Märkte anschauen, dann sehen wir hier nochmal, wie extrem aktuell die Positionierung ist. Wir haben hier also die Positionierung der Asset Manager, der institutionellen Investoren, die Netto-Long-Positionierung, wenn man sich die Futures-Kontrakte also anschaut auf, auf den S&P, dann sehen wir hier auch mittlerweile Niveaus, die das letzte Mal so um 2016, 2017 erreicht worden. 2016 war das letztendlich gesehen der Boden im Markt. Da sind wir jetzt fast angelangt bei der Positionierung. Oder wenn man zurückgeht auf das Jahr 2018, da war die Positionierung sogar noch ein bisschen optimistischer. So, Das ist nur Sentiment, klar, und das ist nur Positionierung. Ändert nichts daran, dass das Nachrichtenumfeld sehr negativ ist, keine Frage. Aber rein technisch gesehen spricht hier einiges dafür, dass wir in Kürze eine relativ starke Gegenbewegung sehen dürften. Wir haben in dieser Woche die Verbraucherpreise am Donnerstag um 8.30 meiner Zeit. 14.30 Uhr eurer Zeit, dass hier im Vorfeld keine große Euphorie aufkommt, ist verständlich. Zumal der Nowcast-Indikator, ein Realtime-Indikator für Inflation, darauf deutet, dass die Verbraucherpreise in der Kern- und der Gesamtrate sogar ein Touch über den Erwartungen liegen könnte. Und nochmal, ich hatte es gestern schon betont, dass natürlich die Verbraucherpreise mit zu den weltweit wichtigsten Daten mittlerweile gehören. Die amerikanischen Verbraucherpreise. Warum? ausgerechneten die amerikanischen. Naja, der Dollar ist amerikanisch, ist die Leitwährung, die Federal Reserve ist die Notenbank, die den Dollar am stärksten mit beeinflusst und damit auch die Welt am stärksten mit beeinflusst. Und woran orientiert sich die Notenbank? Eben vor allem an den Arbeitsmarkt und an den Verbraucherpreisen. Und deshalb ist der Indikator am Donnerstag ausgesprochen wichtig. Wir sehen übrigens, das ist auch einer der Gründe, weshalb der Aktienmarkt in den letzten Tagen Schwierigkeiten hatte, dass die Erwartungen für den Zinsgipfel mal wieder so langsam nach oben kriechen. Wir sind jetzt wieder bei 4,7% Prozent heute Morgen. Wir waren vor einigen Tagen noch bei 4,5% Prozent als Zinsgipfel. Über 4,5 Prozent wird die Luft für den Aktienmarkt letztendlich dünn. Wir haben immer wieder diese Mangel, auf der, in die wir genommen werden zwischen sinkenden Gewinnschätzungen und andererseits eine Compression bei den KGVs verursacht äh, durch die Geldpolitik äh, und eben die Sorge, dass die Zinsen weiter hochgeschraubt werden. Ich meine, die Geldpolitik, wenn man sich die Kommentare heute mal anhört, äh, es wird, finde ich, langsam auch ein bisschen lächerlich. Wir haben so viele Notenbanker in den USA, äh, die äh, versuchen im Prinzip den Markt, äh, die Meinung des Marktes so zu navigieren, dass eine Balance gehalten wird, was aus Sicht der Notenbank natürlich verständlich ist. Ne? Der eine in, äh, signalisiert, ja, also... Ähm, wir sehen ja schon erste Zeichen der Hoffnung bei Inflation. Wir könnten uns vorstellen, dass eine Pause eingeleitet wird bei den Zinsanhebungen Anfang kommenden Jahres. Das Signal hatten wir am Montag, Dienstag, nur letzter Woche schon. Und dann genau wieder die gegenteiligen Aussagen drei Tage später von anderen Notenbankern. In anderen Worten, man versucht den Markt einzufangen in, in einer in einem Korsett zwischen. Bitte glaubt nicht, dass wir zu früh aufhören zu bremsen. Zu bitte glaubt nicht, dass wir alles über die Klippe schieben und äh, eine einen Zusammenbruch des Finanzsystems verursachen wollen, muss man mal überspitzt auszusagen und in diesem Korridor bewegt sich aktuell die Notenbank. Heute morgen schreibt das Wall Street Journal wieder, dass die Kommentare von Notenbank Vizecheffen Brainard gestern und von Notenbanker Evans, ist der Chef der Notenbank von Chicago, beide haben gestern gesprochen, beide haben Stück weit dazu beigetragen, dass zumindest ein Teil der Verluste gestern wieder aufgeholt werden konnten. Brainard betont also, dass letztendlich die Notenbank zwar signalisiert hätte, sie würde die Zinsen weiter anheben auf ein restriktiveres Niveau, aber ob das tatsächlich so passieren würde, hängt letztendlich gesehen an den Daten ab. Okay, wow. Well. Gleichzeitig betont Notenbanker Evans, dass sollten wir dann mal Leitzinsen von 4,5% erreicht haben oder einen Touch drüber, könnten wir uns auch vorstellen zu pausieren, selbst wenn die Inflationsdaten noch nicht wirklich mitspielen. Und gestern hat sich Notenbanker, der ehemalige Notenbankchef Ben Bernanke zu Wort gemeldet und betont also, die amerikanische Notenbank gehe zu rasch vor und er warnt davor, dass dir das Finanz Umfeld zu schnell straffer wird, zu schnell bremsend wird und das Ziel, die Inflation kurzfristig schon auf zwei Prozent runterzudrücken, das könne nicht das Ziel sein. Also versucht die Notenbank mal wieder dagegen zu lenken und nochmal: Wir haben so viele Signale, so viele Signale, dass wir eine Kehrtwende der Inflation bekommen werden und Look, ich meine, manchmal muss man für eine Meinung stehen, ganz egal, was andere sagen. Und ich mache die Augen auf und ich schaue mir die Gewinnwarnungen an aus dem Halbleiterbereich. Die Kommentare zur Autoindustrie, mögliche Überkapazitäten statt Angebotsknappheit. Den Transportbereich FedEx muss fürs Weihnachtsgeschäft schon wieder die Volumina reduzieren für Bodentransport. Das ist zumindest die Spekulation. Das sind alles Zeichen, dass Disinflation zunimmt. Und der amerikanische Arbeitsmarkt, das hatte gestern übrigens die Bank of America noch betont, dass wir ab Anfang nächsten Jahres bis ins Jahresende hinein monatlich Minuszahlen sehen dürften bei der Anzahl der geschaffenen Jobs. Also im Schnitt... 175.000 verlorene Jobs ab Januar pro Monat, davon geht die Bank of America aus. Und das kann ich nur unterschreiben, wenn man sich den Immobilienmarkt anschaut, als leitenden Indikator. Wenn man sich die Auftragseingänge anschaut, minus der Lagerbestände, das deutet alles darauf, dass der Arbeitsmarkt abkühlen wird. Deshalb nochmal bleibe ich dabei, an meinen Positionen an Anleihen festzuhalten, die im Vergleich zum Aktienmarkt auch weitaus weniger verloren haben in den letzten Tagen und Wochen. So, damit kommen wir mal äh, weg von der Notenbank hin zu den äh, großen Ereignissen, bevor wir in die Einzelwerte eintauchen. Wir haben jetzt äh, die äh, britische Zentralbank zum zweiten Mal, die wieder intervenieren muss an den äh, lokalen Anleihemärkten. Man hat äh, inflationsgeschützte äh, Anleihen erworben, um den Markt zu stabilisieren, betont weiterhin, dass es Dislocations gibt, also Verwerfungen an den Anleihemärkten. Das macht Börsianer natürlich nervös, denn offiziell enden die Eingriffe der Bank of England am 14. Oktober, also an diesem Freitag, wie dem auch sei. Ich meine, look, when, when the shit hits the fan, und das wissen wir alle, dann wird die englische Zentralbank sicherlich die Pensionskassen in Großbritannien nicht hängen lassen. Der Zug ist abgefahren. Vielmehr wird der Druck auf die amtierende Regierung zunehmen, äh, deutlicher zurückzurudern bei den geplanten Steuergeschenken. Und das ist letztendlich gesehen auch gut so und zeigt einmal mehr, in was für einer schwierigen Situation sich Großbritannien befindet. Ne? Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie viele denken, dass es war ein so smarter Move der Brexit. Hauptsache ne, Großbritannien hat die EU nicht mehr am Hals, ist nicht mehr Teil dieses ganzen Desasters. Ähm, die Tatsache ist, dass sich meines Erachtens der Brexit für Großbritannien langfristig, glaube ich, als in der Tat ein ziemlich großes Desaster entpuppen wird, wenn man sich mal anschaut, wie das britische Pfund mittlerweile auch steht. Ne? ist ja nicht so, dass das Pfund jetzt so viel besser performt als der Euro. So, das Thema abgehakt, China. Hier haben, hatten wir gestern schon größere Verluste nach den vielen Meldungen. Äh, weniger Reiseaktivitäten über äh, die Wochenendwoche, also die Feiertagswoche letzte Woche, und weniger Konsumentenausgaben. Heute meldet LVMH Quartalszahlen, das wird natürlich wichtig sein. Luxus, Einzelhandel, wie läuft das Business, sieht man auch da, eine Abkühlung. Das kann also heute Nachmittag den Markt noch mit beeinflussen. Und wir haben China wieder in den Schlagzeilen, keinerlei Signale, dass man plant, bei der Zero-Tolerance-Politik in Sachen Covid zurückzurudern. Wir haben dafür viele Schlagzeilen, dass die Anzahl der Covid-Tests wieder in diversen Regionen und Städten erheblich ausgeweitet werden und dass teils auch schon wieder Restriktionen bekannt gegeben werden. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter die South China Morning Post betont, es gebe keine Signale, dass man von der Zero-Tolerance-Politik abweichen wird. Ich bin gespannt, ob da nicht letztendlich gesehen nach dem Volksparteitag eben doch auch ein Stück weit mit eingelenkt wird. Das wäre zumindest auch eine positive Überraschung und könnte auch mit zu dieser technischen Rallye am Markt äh, mit dazu beitragen. So, Russland kontinuierlich negative Nachrichten. Wir haben heute allerdings einige Schlagzeilen. Ich meine, was will man draus machen? Ihr wisst selber genauso gut wie ich. Eigentlich kann ich mir das Berichten darüber sparen, weil ich meine, das kann so oder so laufen. God knows. Und bisher läuft es mal eher schlechter als besser. Und die Risiken, dass hier noch härtere Waffen eingesetzt werden, haben sicherlich zugenommen. Nichtsdestotrotz haben wir zwei Meldungen. Einmal heißt es, dass Putin sich mit Erdogan treffen wird, es geht um einen, einen Vorschlag seitens der Türkei, ein diplomatisches Treffen zu vereinbaren zwischen Russland und dem Westen im Zusammenhang mit der Ukraine. Das berichtet heute Morgen Reuters und der Nachrichtensender Sky berichtet, dass Russland so langsam die Waffen ausgehen, auch in Anbetracht der sehr hohen Casualties, also ein sehr hoher Verlust an Menschenleben auf Seiten Russlands, natürlich auch auf Seiten der Ukraine und so viel also zum Thema Russland. So und damit komme ich jetzt mal zu den Einzelwerten zurück. Wir haben heute Morgen die Meldung von KLA, großer Chip-Maschinenbauer in den USA. Die beiden Administrationen hat ja nun neue Einschränkungen verordnet. Also welche Technologie darf nach China verkauft werden, welche nicht. Und KLA hat nun bekannt gegeben, dass man bestimmte Technologie und Angebote nicht mehr an in China basierende Kunden verkaufen wird um mit den neuen Richtlinien der beiden Administrationen äh, Schritt zu halten. Wir haben natürlich den gesamten Halbleiterbereich in Asien, insbesondere in China, auf der Verliererseite gehabt, deutlich auf der Verliererseite und nochmal, man kann das so oder so drehen, letztendlich gesehen, China abzuschneiden von modernster Halbleitertechnologie erhöht auf der Gegenseite natürlich das Risiko, dass China einen Taiwan-Semiconductor braucht und damit einhergehend eben auch einen Taiwan und äh, Taiwan an die Aktien waren äh, über Nacht in Taiwan deutlich schwächer, ein Minus von über 8%. Das hat nicht nur damit etwas zu tun, sondern natürlich auch mit der Warnung von AMD. Gleichzeitig kommt heute der Marktforscher äh, Gardner raus und betont eigentlich das Gleiche wie der Marktforscher IDC bereits gestern, dass der PC-Bereich erheblich abkühlt. Dürfte eigentlich keine große Überraschung mehr sein. Das hat AMD signalisiert. Und zwar eine dramatische Abkühlung schon letzte Woche. IDC hat es gestern bestätigt und Gartner sagt heute eigentlich genau das Gleiche. Die PC-Auslieferungen weltweit sind im dritten Quartal um 19,5% Prozent gesunken. Das ist der größte und steilste Einbruch im PC-Markt seit Mitte der 90er Jahre. Seit Beginn der Datensammlung von Gartner Mitte der 90er Jahre haben die angefangen, das quasi zu analysieren und Genauso wie IDC gestern schon betont hat, Hewlett Packard wird besonders schwer getroffen. Hier seien die Auslieferungen um 28 Prozent eingebrochen. Bei Dell verlaufen die Einbrüche im Rahmen des Marktes ein Minus von 21 Prozent. Und bei Apple sieht die Lage etwas besser aus mit einem Minus von 15,6 Prozent. Da hatte IDC gestern wesentlich positivere Marken. Und wir haben heute Morgen am Rande bemerkt von Barclays positive Kommentare zu Apple, zumindest was den Hardware-Bereich betrifft. Der Bereich MacBooks dürfte besser abgeschnitten haben im letzten Quartal als erwartet. Der iPhone-Bereich auch einen Tacken besser als man schätzte beides dürfte die Flaute im Servicebereich ausgleichen. Die Aktie wird trotzdem hier nur mit Halten eingestuft. Wir haben sehr viele Kommentare heute Morgen, unter anderem auch zu Microsoft von Jefferies, zu Meta Platforms von Atlantic Equities und von der Credit Suisse. Beide übrigens negativ zu Meta Platforms. Beide waren vor weiter nachlassenden Ergebnissen und Schätzungen für das nächste Jahr auch. Die Details wie immer in der Opening Bell Plus. Und wir haben sehr viele Kommentare zum Streamingbereich, auch von Barclays. Die senken auf breiter Front äh, die Ziele von Disney, von Paramount und von Warner Bros. Discovery. Warner Brothers Discovery. Äh, sehr viele Kommentare also heute im Streaming-Sektor. So, dann kommen wir nochmal zu American Airlines. Die haben sich heute geäußert äh, zu, äh, zum dritten Quartal. Äh, sieht eigentlich ganz gut aus im dritten Quartal. Die Umsätze äh, werden etwa 13% Prozent über dem Niveau des dritten Quartals 2019 liegen. Bessere Vergleiche bei 2020. Wie willst du das vergleichen? Da wurde nicht geflogen, sozusagen, im Umfeld der Pandemie. Deshalb nimmt man bei Fluggesellschaften immer die besseren, vergleichbaren Zeiten. Das ist in dem Fall eben das dritte Quartal 2019. So, es gibt nur einen Haken bei der ganzen Geschichte. Das dritte Quartal, die Umsatzbuchung, also besser als erwartet. 13 Prozent anstatt 10 bis 12 Prozent bisher erwartet. Die operativen Margen werden auch höher sein als erwartet. Aber who cares? Das ist zwar nett. Das freut uns. Aber was hier interessiert, sind die Aussichten für das jetzt laufende vierte Quartal. Und dazu äußert sich American Airlines überhaupt nicht. Umso wichtiger werden die Ergebnisse von Delta Airlines, die am Donnerstag vor dem New Yorker Handelsstart gemeldet werden für das dritte Quartal und Natürlich dann auch für die Aussichten. So, die Credit Suisse steht wieder in den Schlagzeilen. Die standen gestern auch schon in den Schlagzeilen. Ja, durchweg negative Kommentare. Gestern hatte Goldman Sachs die Credit Suisse äh, nochmals auf Verkaufen abgestuft bzw. dort belassen. Und äh, sowohl Goldman Sachs wie auch Jeffreys beide betonen, dass die Credit Suisse Kapital auftreiben muss. Es besteht eine Kapitallücke laut Goldman Sachs von bis zu 8 Milliarden Dollar, wenn man sich das, also ist, um es richtig zu zitieren, a capital shortfall as much as 8 Billion Dollars in 2024. In anderen Worten, die Bank muss jetzt nicht heute hingehen um das Kapital auftreiben, aber in den nächsten zwei Jahren gibt es eine Kapitallücke von Minimum 4 Milliarden Dollar, so Goldman, bis Maximum, 8 Milliarden Dollar, die gefüllt werden muss. Jeffreys betont, die Kapitallücke liegt bei 9 Milliarden Dollar in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Die Credit Suisse ist zyklisch und äh, strukturell immer noch in einer sehr schwierigen Situation. Äh, Goldman Sachs betont, es sei gerechtfertigt, Kapital aufzutreiben. Wie dem auch sei, ist das bei der Bewertung der Aktie und der Bank auf dem jetzigen Niveau sehr, sehr schwierig. Und es zeigt einmal mehr, wie groß die Herausforderungen sind, eine Restrukturierung voranzutreiben, unter anderem den sehr volatilen Investmentbanking-Bereich teils auszugliedern, da stehen also noch große Herausforderungen vor der Credit Suisse und so richtig Freude kann bei der Aktie dementsprechend auch nicht wirklich aufkommen. So, jetzt haben wir heute keine so wahnsinnig wichtigen Daten mehr anstehen, bis auf LVMH. Äh, am äh, Mittwoch und Donnerstag gibt es ein paar spannendere Ergebnisse. Mittwoch meldet unter anderem Pepsi. Wir haben auch im Wochenverlauf noch Walgreens mit Ergebnissen äh, und wie gesagt, die Verbraucherpreise am Donnerstag, Freitag dann. Das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan auch wichtig, weil es die langfristigen Inflation, Erwartungen mit veröffentlichen wird. Also, es bleibt spannend. Ich bin mal wirklich gespannt, ob so steinig die Berichtssaison wird, ob die Messlatte für die Berichtssaison nicht mittlerweile doch äh, zu stark reduziert wurde. Das Umfeld ist ein schwieriges. Und ich glaube, dass die Schätzungen für 2023 immer noch zu hoch sind. Das würde ich auch unterschreiben. Gestern hat der Vorstand von JP Morgan noch mal betont, dass wir auch in den USA in sechs bis neun Monaten eine Rezession sehen dürften, weil die Notenbanken übertreiben aber die Schätzungen für das dritte Quartal sind so runtergetrieben worden, von über 9% auf über 2%, eine Reduktion von über 30 Milliarden Dollar auf der Ertragsseite, ist das Bild insgesamt tatsächlich so negativ. bin gespannt, ob die Messlatte hier nicht zu stark reduziert wurde. Saisonal betrachtet würde es übrigens auch dafür sprechen, dass sich die Lage jetzt eher kurzfristig ein bisschen bessert. Aber nochmal. Die Bondmärkte sind entscheidend hier und der zweite Faktor Sentiment, Positionierung und tatsächlich dann eben auch die Ergebnisse von Corporate America. Ich will noch nochmal zurückcirkeln zu den Aussagen von Jamie Dimon gestern, dem CEO von JP Morgan, über den ja viele noch vor ein paar Monaten gelacht haben. Wie hat Jamie Dimon noch gesagt? Es zieht ein böser Sturm auf. Und viele haben gesagt, naja, was soll denn das heißen? Böser Sturm zieht auf. ja? Es zieht ein böser Sturm auf, so wirkt es, aber Jamie Dimon hat auch betont, dass ähm, das aktuelle Wirtschaftsumfeld eigentlich noch ganz gut sei, ähm, auch was die Konsumenten betrifft, die finanziell besser dastehen als im Umfeld der Finanzkrise. Das heißt, die Ergebnisse könnten durchaus noch ein Tacken besser sein und man darf einen Aspekt nicht vergessen. Es wird ja oft argumentiert, dass nominal weniger Wachstum, nehmen wir an, die Inflation kehrt zurück, wir sehen eine Nachfrageabkühlung, nominal weniger Wachstum bedeutet Margendruck und nominal auch weniger Ergebnisse. Aber man darf nicht vergessen, dass eine Entspannung der Lagerbestände, die wir ja zweifelsohne sehen und eine mögliche Entspannung am Arbeitsmarkt, auch bedeuten, dass die Margen auf der Seite wieder Stückweit Stück weit mit unterstützt werden. Das übersetzt sich also nicht eins zu eins, muss man ein bisschen mit im Hinterkopf behalten. Aber nochmal, ihr habt es auch in der Grafik nochmal gesehen, ändert nichts daran, dass rein technisch gesehen, wenn wir den Boden sehen wollen, kurzfristig 3480, 3500 um den Dreh, das wäre so ein bisschen mein Wunschziel. Und es ist auch interessant zu sehen, dass der S&P, die Marke von 3600, ja, unterschritten hat, aber nicht wirklich dramatisch unterschritten hat. Vielleicht also sind wir einem kurzfristigen Wendepunkt gar nicht so weit davon entfernt, wie der Pessimismus aktuell reflektiert. Also, in dem Sinne, das heißt jetzt nicht all in, nicht wahr? Ich bleibe meiner Strategie treu. Bei 3.600 schnuppern, 3.300 aufstocken, 3.000 volle Kanne rein. Das ist meine Strategie, daran halte ich auch fest und deshalb, ne, also Rivian gestern deutliche Minus, die habe ich im Portfolio, Win auch, aber wenn mein gesamter Aktienanteil bei 20, 25% liegt, hält sich das alles in Grenzen und das meine ich eben auch mit Strategie, denn eins weiß man eben nicht, wann eine Gewinnwarnung kommt, ob eine Gewinnwarnung kommt und äh, welche Ereignisse da quasi aus dem Hut gezaubert werden, man kann eben nur sagen, wir sind in der Warnungssaison. Das gehört mit dazu in einem Umfeld, das durch Sentiment mitgetrieben ist. Man merkt ja auch in der Community, alles ist schlecht. Alles ist schlecht. Gerade in dem Vortrag mit dem Handelsblatt, wenn man sich das Podium anhört, ein Kollege vergleicht das Umfeld mit der Titanic aktuell. <lacht> Vielleicht das Zeichen, dass wir vielleicht doch der ein oder andere wenigstens im Gummiboot gelandet ist. Also, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns nachher wieder pünktlich dann auch zur Closing Bell. Und hier nochmal der Hinweis, morgen um 17 Uhr Livestream mit dem Chefvolkswirt von Metzler Asset Management zum Thema US-Dollar und mit einem Währungshändler von Julius Bär aus Zürich um 17 Uhr. Da geht es für mich so auch ein bisschen um das Philosophische. Was bedeutet eigentlich eine Leitwährung? Was bedeutet es für ein Land wie die USA, eine Leitwährung zu kontrollieren? Das hat also auch etwas mit Machtausübung zu tun. Der Gedanke also von Pax Americana, der IWF, der Weltbank, die ONU sitzen alle in den Vereinigten Staaten und wir haben die Leitwährung. Wie geht man mit dieser Macht um? Oder dominiert hier immer noch America first? Man tut das, was für das eigene Land am besten ist. Wie geht man also mit der Verantwortung um? Wie lange hält die Dollarstärke an? Welche Folgen hat das? wird, glaube ich, eine ganz interessante Diskussion. Und ihr könnt morgen natürlich fleißig auch mitdiskutieren. Ich freue mich drauf. Morgen um 17 Uhr geht's es los. Jetzt also ein schöner Handelstag noch und bis zur Closing-Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What? Oui.